0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Kali ini saya akan melanjutkan membaca buku Seni Memotivasi Diri Strategi Mengubah Mimpi Menjadi Kenyataan karya Brian Tracy dan Dan Strazel. Bagian kedelapan dari buku ini. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau ingin merekomendasikan buku untuk dibaca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa mensupport channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan menghidupkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video audiobook lainnya. Dan bisa juga dengan cara like dan share video ini agar banyak orang yang bisa mendengarkan audiobook ini dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Bagian 8, Menjaga Motivasi. Bagian 3, Kunci Daya Tahan Menghadapi Masa Sulit. Dan berkata, Brian, kita sekarang akan berbicara tentang saat-saat sulit Bukan sekedar gangguan-gangguan kecil yang datang dalam keseharian kita, melainkan kesulitan-kesulitan nyata yang signifikan yang dihadapi orang dalam hidup. Menurut Anda, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga motivasi pada saat menghadapi sesuatu yang mungkin bisa mengeluarkan kita dari jalur yang sedang kita lalui? Jika kita tidak memiliki persiapan untuk menghadapinya, Saya ingin memulai diskusi kita dengan membahas tentang bagaimana hukum Murphy berlaku dalam bisnis, dan kehidupan pribadi kita, dan bagaimana kita harusnya berharap. Bahwasannya terlepas dari motivasi dan rencana terbaik yang kita buat, kehidupan akan melemparkan kita paling tidak pada satu atau dua belokan besar, jika tidak lebih di sepanjang perjalanan hidup kita. Barangkali Anda ingin memulai dengan membicarakan tentang beberapa tantangan bisnis yang Anda hadapi di masa muda. Bagaimana Anda menghadapi kebangkrutan, juga tantangan kesehatan yang Anda hadapi baru-baru ini. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga motivasi selagi menjalani masa-masa seperti itu? Brian menjawab, Sebelumnya, kita sudah berbicara tentang peran pengharapan dalam kaitannya dengan motivasi, sikap, kinerja, dan perilaku kita. Pengharapan menentukan tingkat daya tahan kita, tingkat kegigihan, semuanya. Sehingga kita harus selalu bertanya apa pengharapan kita. Berikut ini contohnya, Harwat menemukan bahwa Para pemimpin tidak menyukai ide tentang kehilangan, mereka tidak menyukai ide tentang kegagalan, tetapi mereka tahu bahwa tidak mungkin mencapai sesuatu yang berharga tanpa melakukan kesalahan, tanpa kehilangan, tanpa rintangan, dan kesulitan. Sehingga bagaimanapun mereka akan tetap jatuh ke dalamnya, saya mulai mempelajari bentuk kondisi psikologi ini sejak bertahun lalu. Seperti sudah saya ceritakan, saya menghabiskan waktu ribuan jam untuk mempelajarinya Salah satu hal yang saya temukan yang berkesan sangat mendalam bagi saya Adalah apa yang disebut atau pra -pemograman atau pemograman pendahuluan. Kita bisa melakukan pemograman pendahuluan pada pikiran bawah sadar Jauh sebelum sesuatu terjadi, sehingga Ketika sesuatu peristiwa terjadi, kita sudah siap Seperti saya katakan, sama dengan ketika kita mengambil kursus pertolongan pertama Jauh sebelum terjadinya kecelakaan Sehingga ketika kecelakaan terjadi, kita sudah siap Salah satu tujuan perlunya melakukan pemograman pendahuluan pada diri kita adalah Karena pada kenyataannya, kita akan menghadapi banyak kesalahan, kegagalan, tantangan rintangan, kesulitan, hambatan, dan kekecewaan yang tak akan terhitung jumlahnya. Semua itu adalah hal-hal yang pasti terjadi dan tak dapat dihindari pada kehidupan yang aktif berjalan. Satu-satunya cara untuk menghindari semua itu adalah Kita pergi dan duduk di suatu ruangan sendiri Namun demikian, tetap saja kita akan menghadapi banyak persoalan Maka katakan, aku akan menghadapi segala jenis persoalan dan kesulitan dalam hidup Tetapi, aku tidak akan pernah membiarkan hal itu melemahkanku Apapun yang terjadi, aku akan bangkit kembali Aku akan menemukan cara untuk melalui atau menghadapinya Aku akan mencobanya lagi atau mencoba sesuatu yang berbeda. Katakan hal itu pada diri kita. Mengucapkan kata-kata itu berulang-ulang kepada diri sendiri akan sangat membantu. Maka ketika pada kesempatan berikutnya kita menghadapi rintangan ketika kita mengalami kekecewaan dan merasa kehilangan harapan. Kita merasa seolah mendapat pukulan tepat di ulu hati. kita merasa bingung, kecewa, dan terguncang. Dan satu-satunya pertanyaan yang kita pikirkan adalah, berapa lama kita akan berada dalam keadaan ini? Semua orang akan mengalami guncangan kekecewaan ketika sesuatu yang diharapkannya berjalan dengan baik ternyata berjalan sebaliknya. Pertanyaannya adalah, seberapa cepat kita bisa bangkit kembali? Jika kita telah melakukan pemograman pendahuluan, kita akan bisa bangkit secara otomatis. Sebaliknya, ketika kita berpikir bahwa segalanya akan berjalan dengan baik dan lancar, bahwa hidup akan baik-baik saja dan ternyata tidak, maka kekecewaan kita, pertentangan antara harapan dan kenyataan akan menyebabkan kita merasa tertekan, marah, dan terpukul. Saya sebenarnya telah menulis sebuah buku tentang hal ini, Kita akan membicarakannya nanti ketika tiba pada pembahasan tentang manajemen krisis. Pada saat saya berbicara di berbagai perusahaan di dunia dalam kelas-kelas bisnis saya, banyak yang meminta saya memasukkan satu atau dua jam modul tentang manajemen krisis, antisipasi krisis, berpikir tentang krisis, tentang apa yang bisa kita lakukan untuk bisa berpikir dengan jernih dan efektif, serta memperoleh hasil yang lebih baik dalam kondisi krisis apapun dalam keberlangsungan bisnis kita. Persoalan kritisnya ada pada jarak antara harapan dan kenyataan. Jika kita berpikir bahwa kehidupan akan sulit, bahwa kita akan menghadapi banyak rintangan dan kesulitan yang tidak diharapkan, tetapi kita tidak akan membiarkan semua itu melemahkan kita. Maka ketika kesulitan itu datang, kita tidak akan lemah. kita akan bangkit kembali secara otomatis. Dan berkata, luar biasa, luar biasa. Jadi, ada dua pola pikir berbeda dalam menghadapi rintangan. Yang pertama berasal dari buku M. Scopic yang terkenal The Road less traveled yang dimulai dengan pernyataan provokatif. Hidup memang sulit. Pada saat kita bisa memahami dan menerima hal ini, maka di satu saat kita bisa maka di satu sisi hidup tidak lagi terasa sulit karena kita siap menghadapi apapun yang menghalangi jalan kita. Pola pikir lain lebih merupakan sebuah pendekatan era baru atau mungkin berasal dari semacam pendekatan The Power of Positive Thinking yaitu membingkai ulang reframing sesuatu situasi dengan mengatakan bahwa kehidupan sesungguhnya tidak sesulit itu. Ketika kita berpikir seperti itu, Hidup benar-benar menjadi tak sesulit itu. Semuanya hanya soal pola pikir. Jika kita memandangnya sebagai kesulitan, maka memang akan menjadi masalah. Ubahlah pola pikir kita pada pendekatan yang lebih memandang hidup itu mudah. Hidup itu mengalir. Jadi ada dua pendekatan yang berbeda. Pertama, menghadapi kesulitan dan menerimanya. Kedua, menggunakan pikiran kita. Untuk senang mental, jika kita mau Saya ingin tahu pendekatan mana yang lebih Anda sukai Dan mengapa Anda pikir yang satu lebih baik dibanding yang lain Brian menjawab Menurut pendapat saya pribadi, sebenarnya keduanya positif Tetapi mari kita kembali pada pernyataan Anda sebelumnya Tentang hukum Murphy. Hukum Murphy adalah hukum aneh Yang menyatakan bahwa sesuatu yang memiliki potensi salah Biasanya akan benar-benar salah. Konsekuensi pertama dari hukum Murphy adalah bahwa sesuatu yang memiliki potensi salah biasanya akan benar-benar salah dan akan menghabiskan uang paling banyak. Konsekuensi kedua adalah sesuatu yang memiliki potensi salah biasanya akan benar-benar salah dan akan menyita waktu paling banyak karena hukum Smith menyatakan bahwa Murphy adalah seorang yang optimis. Saya bekerja dengan ribuan pemilik bisnis dan saya memberi mereka aturan 2 dan 3. Semua yang direncanakan dalam bisnis pada akhirnya akan memerlukan biaya 2 kali lipat dan akan membutuhkan waktu 3 kali lipat, terutama ketika kita sedang memulai sebuah bisnis dan sedang berusaha mencapai titik impas. Break event, yaitu titik di mana setelah itu kita akan bisa memperoleh keuntungan di atas biaya yang harus dikeluarkan. Meski kita memiliki otak bisnis yang baik, pada akhirnya akan diperlukan waktu 2 kali lipat dibanding kalkulasi terbaik kita. Dan akan diperlukan biaya 3 kali lipat, atau sebaliknya. Pola selalu mengikuti aturan 3 dan 2, 2 dan 3. Orang-orang yang memulai bisnis menemui saya kembali Mereka mengatakan Saya mendengarkan pembicaraan Anda tentang aturan 2 dan 3 Dan saya mengatakan Itu mungkin berlaku untukmu atau orang lain Tapi tidak bagiku Saya yakin hal itu tidak akan terjadi pada saya Tetapi ternyata memang terjadi Segalanya berjalan Segalanya berjalan 2 kali lebih lama Menghabiskan biaya 3 kali lebih banyak Atau sebaliknya Maka, masukkan resiko ini ke dalam kalkulasi Anda dengan melakukan hal ini ketika kita menemukan harapan terbaik kita tidak tercapai. Kita tidak merasa kecewa atau hancur karena dalam pikiran terdalam kita, kita mengatakan, Aku sudah memperkirakan hal ini akan terjadi. Kita bisa memprogram diri kita sedemikian sehingga ketika sesuatu terjadi tidak sesuai harapan. Kita bisa berdiri tegak di atasnya sebagai seseorang yang tangguh dan tidak membiarkan persoalan itu membuat kita jatuh. Lihatlah hal baik dalam segala keadaan. Jika kita menghadapi rintangan atau kesulitan, katakan itu bagus. Lalu lihatlah lebih dalam dan katakan apa hal baik yang ada di dalamnya. Acapkali kesuksesan terbesar kita datang dari apa yang terlihat sebagai kegagalan besar. Kadang orang memulai bisnis dan mengalami kebangkrutan. Tetapi pelajaran yang mereka ambil dari kegagalannya itu menjadikannya sukses secara finansial Bahkan mungkin menjadi jutawan setelahnya Lalu mereka melihat ke belakang dan mengatakan, Terima kasih Tuhan, bisnis pertama saya gagal. Itu memang bisnis yang tidak bagus. Semua orang yang memasuki bisnis itu kehilangan segalanya. Kami kalah tetapi hanya kehilangan sedikit dan dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga itu adalah keberuntungan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Seperti ada seseorang mengawasi kami untuk membantu kami untuk gagal. Ada aturan yang mengatakan gagal dengan cepat, belajar dengan cepat, coba lagi. Saya memberikan seminar di Stockholm tahun lalu. Empat peserta VIP bersedia membayar biaya tambahan khusus untuk makan siang dengan saya pada seminar berlangsung. Saya duduk bersama mereka, mereka adalah para teknisi ini. Mereka ada para teknisi perangkat lunak. Mereka jelas terlihat sedikit cemas. Mereka mengatakan, kami memerlukan nasihat Anda. Anda sudah bekerja dengan banyak perusahaan. Saya menjawab benar apa yang bisa saya bantu. Kami sedang menjual program perangkat lunak ini, dan kami menemukan bahwa model bisnis ini tidak berjalan baik, penjualannya sulit, sehingga kami membuat model bisnis baru. Model bisnis baru ini adalah kami akan menyewakan pemograman dan memberikan layanan, sehingga biaya awal di muka yang harus dikeluarkan klien jauh lebih rendah. Tidak hanya itu, jika ada masalah, kami yang akan mengatasinya, sehingga program ini akan menjadi produk yang lebih mudah, lebih murah, dan pada akhir. nya lebih menguntungkan karena kami akan bisa menjual jauh lebih banyak. "Lalu apa masalahnya?" tanya saya. "Model bisnis ini tidak berjalan dengan baik. Pendapatan kami menurun. Bagian penjualan kami tidak setuju, pelanggan kami merasa memilikinya. Kami harus menjelaskan bahwa mereka tidak memilikinya. Mereka hanya menyewa." Saya mengatakan, menurut Peter Ducker, setiap model bisnis baru memerlukan 4 kali pengulangan sebelum menemukan kondisi terbaiknya. Kadang, lebih, tetapi minimal 4 kali. Anda baru mencoba 1 kali. Anda masih memiliki 3 cara berbeda lainnya untuk dikerjakan sebelum mencapai angka rata-rata pengulangan. Seandainya Anda ada di sana, Anda bisa melihat senyum lega, Yang mengembangkan di wajah mereka Mereka mengatakan Terima kasih banyak atas apa yang Anda sampaikan Tadinya kami memiliki ekspektasi bahwa Jika ini adalah model bisnis baru yang baik Seharusnya bisa langsung berjalan dengan baik Tidak, jangan terlalu khawatir jawab saya Sama seperti menyiapkan resep masakan di dapur Tidak peduli seberapa pandai Anda memasak Saat menyiapkan sebuah resep pertama kali Rasanya tidak akan sebaik yang diharapkan Maka yang harus dilakukan adalah Mengulanginya lagi Dan kita harus mencobanya lagi Mendapat umpan balik Mencicipinya Dan melihat apa yang terjadi Anda harus mengulanginya minimal 4 kali Sebelum mendapatkan rasa yang diharapkan Hal yang sama berlaku Pada model bisnis yang baru Seperti yang saya katakan sebelumnya Kadang perlu 14 atau 40 Atau 100 kali pengulangan Kita hanya harus melakukan lagi Sampai bisa berjalan dengan sempurna Inilah sikap yang harus kita miliki Jangan berharap segalanya berjalan dengan sempurna Pada percobaan pertama Jangan berharap ide besar kita menjadi ide besar pada percobaan pertama Salah satu hal yang kami ajarkan dalam bisnis adalah bahwa Ide, ada hal yang terlampau biasa. Orang memiliki ratusan ide. Hal paling pertama yang harus diterapkan adalah apa yang disebut pembuktian konsep. Kita bisa mengatakan, aku punya ide yang bagus untuk sebuah produk, layanan, harga atau cara yang bisa kita pasarkan atau jual dan akan menumbuhkan bisnis kita. Tetapi kita juga bisa mengatakan bagus sekali ini adalah sebuah ide yang bagus. Ide ini tidak memiliki nilai sama sekali. Semua orang punya ide, jutaan orang punya ide. Yang harus dilakukan sekarang adalah membuktikan bahwa ide ini memang bagus. Bagaimana membuktikannya? Temuilah orang yang menurut kita akan menggunakan produk atau layanan kita. Berikan kepada mereka, tanyakan kepada mereka, Apakah Anda menyukainya? Apakah Anda mau membelinya? Apakah ini membuat Anda bahagia? Apakah ini lebih baik dari produk kompetitor kami? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa tidak? Perubahan apa yang harus kami lakukan? Inilah perkembangan terbaru mengenai masa depan saat ini. Kita memulai sesuatu dengan keyakinan bahwa percobaan pertama kita tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga percobaan kedua, ketiga, atau keempat. Ketika saya mulai bekerja di bidang penjualan, ketika saya berusia 23 dan mengetuk dari pintu ke pintu, saya menjual sesuatu yang bukan kebutuhan pokok, sesuatu seharga 20 dolar, yaitu menjual keanggotaan di sebuah klub bonus, berupa kartu kecil mirip kartu kredit yang jika dibawa ke salah satu dari 100 lebih restoran, pemiliknya akan memborok. Pemiliknya akan memperoleh diskon makan malam sebesar 10% atau 20%. Pemilik kartu ini bisa menghemat banyak uang. Seseorang pebisnis bisa makan dengan beberapa kolega bisnisnya atau dengan keluarganya dengan kartu ini. Ia bisa melakukan lebih dari sekedar penghematan. Saya pikir ini pekerjaan menjual yang mudah. Dengan membayar 20 dolar, pemilik kartu ini bisa menggunakannya tanpa batas selama 1 tahun. Pemiliknya bisa menghemat ratusan dolar. Penghematannya sangat besar. Seperti layaknya tenaga penjual muda, saya berpikir semua orang tentunya ingin memiliki kartu ini. Yang harus saya lakukan hanya menunjukkan kartunya dan menceritakan manfaatnya. Dan orang-orang akan berebut mengambil kartu ini dari tangan saya. Maka saya pergi dan mulai mengetuk dari pintu ke pintu Tetapi semua orang mengatakan tidak Tidak, saya tidak memerlukannya Tidak, saya tidak memiliki uang untuk itu Saya belum menginginkannya Saya mungkin tidak akan pernah pergi ke salah satu restoran itu Semua orang memiliki alasannya sendiri-sendiri Dan semua orang mengatakan tidak atau versi lain dari kata tidak Saya mendatangi pintu demi pintu Jam demi jam, pintu demi pintu, sampai akhirnya seseorang mengatakan, ini adalah sesuatu yang sangat normal. Ketika Anda memulai, Anda akan mendapat sejumlah besar penolakan. Yang harus Anda lakukan adalah, Anda harus mendapatkan lebih banyak penolakan. Anda harus memahami bahwa penjualan adalah perkara kegagalan, bukan perkara keberhasilan. Perkara penolakan, perkara peluang, tugas kita adalah untuk gagal lebih banyak. maka saya melakukan panggilan demi panggilan telepon, saya mendatangi kantor demi kantor, dan ketika saya ketika saya memprospek di lingkungan tetangga, saya mendatangi rumah demi rumah, saya mendatangi satu tempat demi satu tempat lain, seperti berlari, seperti seorang pesuruh, sehingga saya bisa memperoleh lebih banyak penolakan. Saya terus melakukan ini sampai akhirnya Saya menemukan metode penjualan yang berhasil Dan dalam satu hari Penjualan saya mencapai 3 kali lipat Tetapi Saya terus dan terus melakukan promosi Menyadari bahwa ini bukan perkara menjual Ini perkara kegagalan Kita akan mengalami kegagalan berkali-kali Sebelum meraih sukses Jika kita berhasil memiliki sikap itu Tidak ada yang bisa menghentikan kita Ketika mengejar orang-orang penjualan. Saya mengatakan, jika Anda ingin karir penjualan Anda atau tenaga penjualan perusahaan Anda benar-benar aktif, buatlah sebuah konteks, buatlah sebuah kontes di mana Kami menyebutnya kontes 100 kunjungan Semua orang membuat komitmen untuk melakukan 100 kunjungan secepat mungkin Tanpa mencemaskan apakah kunjungan ini akan menghasilkan penjualan atau tidak Kunjungan pada kenyataannya adalah berbicara dengan prospek Baik melalui telepon maupun tatap muka Siapapun yang pertama kali berhasil melakukan 100 kunjungan Perusahaan akan memberi dia dan pasangannya bonus untuk makan di restoran terbaik di kotanya Jadikan itu sebagai kontes. Dan setiap hari, semua orang akan datang dan melaporkan jumlah kunjungan yang telah mereka lakukan. Semua orang akan beromba memenangkan kontes itu untuk bisa makan malam di restoran first class. Tidak ada yang peduli apakah mereka berhasil melakukan penjualan atau tidak. Mereka hanya peduli tentang bagaimana mencapai jumlah kunjungan itu. Dan penjualan akan meledak dengan sendirinya. Dan, wow, lalu Brian... Menjawab, saya ingat pernah bekerja sama dengan suatu perusahaan yang menerapkan metode ini. Perusahaan ini bergerak di bidang pemasaran melalui telepon. Mereka menerapkan sistem seperti ini. Orang pertama yang bisa memperoleh 10 penolakan pada pagi hari sejak memulai pekerjaan hari itu akan mendapat bayaran makan siang dari perusahaan. Maka semua bersiap seperti kuda yang berbaris di depan gerbang. Semua orang siap dengan teleponnya. Setelah semua siap, pada pukul 8.30 seseorang akan memberi aba-aba mulai. Semua orang mulai memutar telepon, memutar lagi sampai seseorang berdiri dan membunyikan bel. Seseorang yang telah melakukan 10 panggilan dan memperoleh 10 penolakan lebih cepat dari yang lainnya. Kemudian yang lain akan berpaling pada temannya dan saling berbicara. Apa yang terjadi? Aku menelepon seseorang dan ia ingin membelinya. Aku perlu waktu untuk menangani pemesanan dan mengurus pembayarannya. Aku juga akan membuat dua penjualan. Aku tidak berhasil mendapat 10 penolakan karena semua orang ingin membeli. Setiap kali sebuah perusahaan menggunakan sistem ini, mereka sangat terkejut. Pertama-tama, semua orang menelepon dengan disertai tawa sehingga orang di ujung telepon mendengar tawa mereka. Orang-orang ini menelepon dengan perasaan positif. dan bahagia karena mereka tidak peduli apakah orang akan membeli atau tidak mereka hanya ingin melakukan panggilan telepon ini orang-orang di ujung telepon akan mengatakan tolong beri penjelasan lebih banyak mengenai produk ini sepertinya bagus sekali saya sedang mencari yang seperti ini berapa harganya bagaimana cara memberinya, dan mereka mulai mendapatkan penjualan demi penjualan. Pemilik perusahaan ini pensiun sebagai jutawan besar 6 tahun kemudian pada usia 50. Ia pindah ke Palm Springs dan bermain golf setiap hari. Ia mengatakan ia tidak pernah menghasilkan begitu banyak uang di sepanjang hidupnya, seperti ketika orang-orang penjualannya tidak peduli lagi pada penolakan. Dan berkata, luar biasa sekali! Metode ini mirip dengan apa yang disebut exposure therapy atau terapi paparan, yaitu ketika kita memaparkan diri kita pada hal-hal yang kita pikir kita takuti. Anda tadi berbicara tentang pola pikir daya tahan, yaitu kemampuan untuk menghadapi ketakutan. Apakah ada kualitas spesifik lain yang menonjol yang Anda lihat ada pada orang yang memiliki daya tahan? Brian menjawab, Saya menyiapkan sebuah program mengenai manajemen krisis beberapa tahun lalu selama masa krisis pada 2001. Saya memperbarui programnya pada 2006, 2007, dan sekarang saya menjadi pembicara di negara-negara di seluruh dunia yang sedang mengalami krisis dramatis. Banyak orang meminta saya, buatlah materi pembicaraan mengenai krisis, maka saya menemukan ide terbaik yang saya miliki. Salah satunya, saya satu-satunya orang yang pernah menulis buku mengenai bahasan ini. Buku itu saya berjudul Crunch Point, The 21 Secret Descoding When I Met. When it matters most, berisi 21 rahasia untuk sukses ketika menghadapi keadaan terburuk. Rahasia pertama adalah ketika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Bersikap tenanglah, bersikap tenanglah. Selama bertahun-tahun saya bekerja sebagai konsultan dan penasihat. Dan bahkan saya bisa mengatakan, saya berteman dengan beberapa orang yang sangat kaya, termasuk para multi-multi jutawan. dan miliuner. Saya juga bekerja bersama mereka pada saat perusahaan mereka mengalami tantangan atau krisis besar. Sebagian mengalami hal yang sangat serius, sebagian mengalami hal yang benar-benar di luar pemikiran. Saya memperhatikan mereka. Saya memperhatikan bagaimana mereka menanganinya. Kalau saya jadi mereka, Mungkin saya akan menjadi emosional dan marah kepada diri sendiri karena saya sangat peduli kepada klien-klien saya. Saya memperhatikan mereka dan mereka bersikap tenang-tenang saja. Semua orang punca yang pernah saya jumpai selalu bersikap sangat tenang di tengah situasi krisis. Mengapa demikian? Semua kegiatan proses berpikir manusia berlangsung pada neokorteks, yaitu korteks bagian depan pada otak. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. pada bagian ini berlangsung proses berpikir, menganalisis, membandingkan, kemudian memutuskan sesuatu. Selama kita bersikap tenang, korteks bagian depan ini akan berfungsi secara penuh. Bagian ini akan aktif, bagian ini akan berfungsi, tetapi ketika kita berada dalam kondisi marah atau emosional, bagian ini akan merudup dan tidak berfungsi dengan baik, seperti lampu yang dimatikan. Dalam keadaan demikian, fungsi berpikir kita akan beralih ke sistem limbik yang akan memunculkan pilihan hadapi atau lari. Pilihan ini distimulisasi oleh emosi kita. rasa marah, ketakutan, kritikan, rasa bersalah. Semua emosi negatif ini tiba-tiba menjadi dominan dalam pikiran kita. Tetapi ketika kita bersikap tenang dan menarik napas dalam, sistem limbik kita, emosi kita akan mereda. Lobus korteks prefrontal pada otak kita akan terbuka dan kita akan mulai melihat segalanya dengan lebih jernih. Saya telah mendengar tentang para jenderal besar di medan perang yang mengalami serangan dan serangan balasan yang luar biasa dengan orang-orangnya yang sekarat. Mereka tetap bersikap tenang. Mereka berpikir dengan jernih dan mengarahkan pertempuran dengan tenang dan jelas, sementara lawannya kadang menjadi marah dan jengkel, sehingga mereka membuat berbagai keputusan salah yang bisa mendatangkan bencana besar. Maka langkah awal dalam menangani krisis, kapanpun adalah bersikap tenanglah. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan fakta, kapanpun kita menghadapi krisis, berhentilah, ambil jeda, dan kumpulkan fakta Jangan pernah mempercayai apa yang kita dengar, cari tahu masalah sebenarnya, cari tahu benarkah masalahnya seburuk yang dikatakan orang Cari tahu karena apapun tidak pernah seburuk yang terlihat di awal, apapun, apapun tidak pernah sebaik yang terlihat di awal Maka, kumpulkan fakta dan ajukan pertanyaan. Ingatlah hal yang luar biasa ini. Kita tidak mungkin bisa mengajukan pertanyaan yang cerdas dan marah pada saat bersamaan. Tindakan mengajukan pertanyaan akan menjadikan kita tenang. Mengaktifkan lobus frontal otak kita dan membuat kita bisa melihat segalanya dengan jernih. Hal itu juga membuat semua orang menjadi tenang. Ciri para pemimpin adalah ketika menghadapi rintangan atau kesulitan besar, mereka akan mengatakan Baiklah mari kita duduk bersama, apa yang sesungguhnya terjadi di sini dan bagaimana kita tahu bahwa hal itu benar Apakah sudah ada yang memeriksa atau mencari bukti bahwa memang itulah yang terjadi Kapan hal ini terjadi? Bagaimana hal ini bisa terjadi pada saat ini? Langkah-langkah apa yang telah dilakukan dan siapa yang terlibat di dalamnya? Siapa yang bisa diajak bicara untuk menyelesaikan persoalan ini? Langkah apa yang bisa kita ambil sekarang? Langkah apa yang bisa kita ambil untuk meminimalkan potensi kerugian atau kehilangan? Selagi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, semua orang akan menjadi tenang dan lobus frontal otak mereka juga akan teraktivisasi. Dengan segera, semua orang bisa berpikir dengan tenang, jernih dan rasional mengenai tindakan apa yang bisa diambil segera untuk meminimalkan ongkos krisis. Hal penting lainnya dalam manajemen krisis adalah ambilah tanggung jawab, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Kecenderungan alamiah kita akan menyalahkan orang lain atau keadaan ketika sesuatu tidak sesuai yang diharapkan. Tetapi, seperti kita bahas sebelumnya, jika kita melakukan ini, seketika kita akan merasa marah. Semua emosi negatif di awal oleh sikap menyalahkan dan menawar dari sikap menyalahkan adalah mengambil tanggung jawab. Jika staf saya datang ke kantor saya dan mengatakan, Saya menghadapi masalah ini. Kejadiannya seperti ini, orang-orang ini menipu kita. Saya akan mengatakan, tunggu sebentar, tenanglah, Anda yang bertanggung jawab atas hal ini. Ini adalah area tanggung jawab Anda, jadi mari kita analisis apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana hal itu terjadi, apa yang akan Anda lakukan, apa langkah Anda selanjutnya. Alih-alih mereka datang dan menyerahkan masalah ke tangan saya, saya akan mengembalikannya, menyerahkan kembali masalahnya ke tangan mereka. Seiring waktu hal yang menakjubkan terjadi, mereka mengatakan, saya menghadapi persoalan ini. Dalam bisnis akan selalu ada persoalan Dan mereka mengatakannya dalam keadaan tenang Persoalannya seperti ini Saya bertanggung jawab atas hal ini Dan saya memutuskan untuk melakukan ini Lalu mereka menerangkan rencana tindakan mereka Mereka mengajukan pertanyaan Bagaimana menurut Anda? Dan saya menjawab Itu tindakan penanganan yang sangat bagus Dalam banyak kasus Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan masalahnya Sehingga ide mereka akan lebih baik dari ide siapapun Kadang saya juga mengatakan Saya pernah menghadapi persoalan seperti ini sebelumnya Mungkin Anda bisa mempertimbangkan Untuk melakukan hal ini juga Mereka akan menjawab ah, Itu ide yang sangat bagus Saya tidak terpikir ke arah sana Mereka melakukan solusi tambahan itu Dan mereka menjalankannya dengan bangga dan percaya diri Pikiran mereka jernih dan tenang Saya tidak menyalahkan atau memarahi mereka Banyak hal akan terjadi dalam menjalankan bisnis, ada yang menipu kita, sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, penjualan tidak berhasil, dan lain sebagainya Bersikap tenanglah dan atasi persoalannya, kita bisa melakukan hal yang sama dalam segala persoalan besar kehidupan Buatlah sebuah keputusan di awal, bahwa apapun yang terjadi, kita akan tetap bersikap tenang dan cernih, bertanya dan mencari solusi, dan berusaha mengatasinya Dan berkata, sebuah pendekatan yang lebih bersifat mediatatif, yang sangat luar biasa. Kita jarang melihat cara ini dijadikan model dalam budaya kita, terlebih dalam budaya populer kita. Untuk bisa melakukan pendekatan seperti itu, kita benar-benar perlu melihat teladan dari para mentor, dari para pemimpin tingkat 5 yang Anda bicarakan sebelumnya. Saya ingin tahu bagaimana jika ide-ide yang Anda bicarakan tadi diterapkan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan besar dalam hidup Ada dua ketakutan besar yang dimiliki orang dalam hidup Takut bicara di depan umum dan takut akan kematian Saya ingin tahu bagaimana jika ide-ide tadi diterapkan dalam menghadapi berbagai bentuk kehilangan besar dalam hidup Yakni kematian dalam berbagai bentuknya Pertama adalah perceraian, yang bisa berarti kematian sebuah perkawinan. Kedua adalah kebangkrutan, yang dalam beberapa kasus bisa berarti kematian sebuah bisnis. Ada beberapa jenis kebangkrutan berbeda, tetapi dalam kasus yang akan kita bicarakan, yang saya maksud adalah jenis kebangkrutan di mana seseorang memiliki resiko kehilangan bisnisnya. Mari kita lihat satu persatu. Saya tahu bahwa Anda pernah menghadapi sendiri beberapa situasi ini, atau mengetahui orang lain yang pernah berada dalam situasi sangat sulit seperti ini. Bagaimana mereka secara spesifik mengatasi situasi-situasi seperti ini untuk dapat bangkit kembali? Strategi-strategi apa yang mungkin spesifik terhadap beberapa keadaan ini? Brian, mari kita bahas tentang perceraian atau berakhirnya sebuah hubungan. Peristiwa ini bisa jadi luar biasa emosional dan traumatik. Dalam sebagian kasus, ada pasangan yang bisa traumatik, bisa menyepakati secara perpisahan baik-baik. Tetapi dalam banyak kasus, segalanya bisa berjalan dengan sangat buruk. Pengacara hukum itu... Ikut dilibatkan dan mereka biasanya ingin agar pasangan yang bercerai bersengketa selama mungkin agar mereka bisa mendapatkan sebanyak mungkin bayaran Satu hal yang tidak disadari orang-orang adalah bahwa pengacara mendapat bayaran per jam ketika kita mendatangi pengacara dengan membawa suatu persoalan Tujuan sang pengacara adalah membuat penyelesaian persoalan ini berjalan selama mungkin. Mereka akan menyiapkan berbagai keterangan saksi, melakukan berbagai riset, dan melakukan berbagai tindakan lanjutan. Begitu juga ketika Anda mendatangi pengacara perceraian. Pekerjaan pengacara perceraian adalah membuat Anda semakin marah kepada pasangan sehingga dibutuhkan waktu penyelesaian lebih lama. Mereka akan membawa Anda ke satu titik di mana Anda akan semakin melebih-lebihkan segala hal buruk yang terjadi. Dan betapa tidak dapat dibenarkannya hal itu. Betapa Anda berhak atas ganti rugi dan kompensasi yang besar dan seterusnya. Berhati-hatilah akan hal ini. Poin terpentingnya adalah sebagai berikut. Ketika dua orang menyepakati untuk sebuah hubungan, mereka menyepakatinya dengan maksud terbaik. Banyak hubungan tidak berlangsung sesuai harapan karena orang berubah dan berkembang selama menjalani masa hubungan. Sebagian besar perceraian berlangsung pada akhir usia 20-an. Kebanyakan orang menikah pada usia Awal 20-an, dimana Dalam dekade ini, kemudian mereka Mengalami periode perubahan Karakter paling cepat dan Paling dramatik dalam hidup mereka Pada akhir dekade itu Mereka bukan lagi orang yang sama Dengan orang yang menyepakati pernikahan Pada awal dekade itu Lalu mereka menemukan bahwa Mereka tidak lagi sesuai satu sama lain. Dan uji kesesuaian paling baik yang bisa dilakukan adalah seberapa banyak mereka bisa tertawa bersama. Hal pertama yang hilang dalam sebuah hubungan adalah tertawa. Hubungan seksual sesungguhnya adalah hal yang hilang. Paling belakangan, orang bisa pergi ke sidang perceraian dan masih tidur bersama atau kadang tidur bersama. Hal yang paling hilang Paling akhir adalah hubungan seksual, tetapi hal yang hilang paling pertama adalah humor. Mereka tidak lagi menikmati keberadaan satu sama lain. Mereka menghabiskan kebersamaan, dalam diam, kita bisa melihatnya di televisi. Kadang kita melihat pasangan yang pergi makan malam bersama. Mereka duduk bersama, tapi tidak berbicara satu sama lain. Mereka saling memalingkan muka, mereka fokus dengan telepon mereka. Mereka duduk dan makan di sana, lalu berdiri dan pergi. Ketidaksesuaian terjadi begitu saja. Setelah hujan, matahari bersinar. rerumputan tumbuh, kehidupan terus berjalan, dan ketidaksesuaian bisa terjadi pada siapa saja. Poinnya seperti ini. Tidak ada yang harus disalahkan, tidak ada yang salah. Dua orang menyepakati sebuah hubungan dengan maksud baik, tetapi karena manusia berubah, mereka menjadi orang yang berbeda. Mereka menemukan bahwa mereka tidak cocok lagi. Jika itu yang terjadi, tarik nafas dalam-dalam dan katakan, kita tahu hubungan kita tidak berjalan seperti dulu. Saya tidak membencimu, kamu juga tidak membenciku. Kamu tidak bersalah, karena kamu tidak salah. Tidak ada yang salah dalam ini. Perkara mencari siapa yang salah dan menyalahkan pihak lain inilah yang menuntun pada perselisihan dalam penyelesaian perceraian Tetapi jika keduanya bisa menyadari bahwa mereka telah melakukan upaya terbaik tetapi tidak cocok satu sama lain Itu artinya Mungkin mereka lebih baik bersama orang lain. Semakin cepat pernikahan itu diakhiri, dan masing-masing bisa menemukan kembali jalannya masing-masing. Semakin cepat mereka bisa menemukan sebuah tempat di mana mereka bisa bahagia. Pendekatannya seperti itu. Saya baru saja mengobrol tentang hal ini dengan seorang teman dekat di New York dua minggu lalu. Ketika seseorang melalui proses penyeraian, perceraian, akan perlu waktu sekitar enam bulan untuk kembali keadaan normal. Rata-rata dibutuhkan waktu 6 bulan untuk pulih setelah mengakhiri sebuah hubungan emosional. Maka berpisahlah untuk hal itu. Maka bersiaplah untuk hal itu. Kadang mereka akan berbicara tentang memperbaiki kembali hubungan. Banyak orang memperbaiki kembali hubungan segera setelah pernikahan atau hubungan diakhiri. Tetapi hubungan yang disambung kembali ini biasanya tidak stabil. Tetapi seperti itulah kebanyakan orang menyesuaikan diri dengan realita. Setelah 6 bulan berlalu, mereka akan kembali menjadi diri mereka dan kehidupan berjalan kembali dengan normal. Jadi yang ingin saya katakan tentang perceraian adalah ingatlah bahwa tidak seorang pun bersalah dalam hal itu. Tidak ada yang harus dipersalahkan, mereka hanya menjadi tidak cocok satu sama lain. Sama seperti turunnya hujan, itu adalah sesuatu yang alami. Tidak ada yang harus dipersalahkan atas hal itu. Jalani perpisahan itu, sederhanakan persoalannya, carilah pengacara yang khusus menangani persoalan ini dan mau membantu pasangan menyelesaikan perkara, pembagian harta, dan kepemilikan dalam kondisi yang menyenangkan, kedua belah pihak, dan sebagainya. Lakukan atas dasar saling pengertian atau jika suka dengan cara dewasa. Yang kedua adalah kebangkrutan Bangkrut adalah hal yang sangat lazim Kebanyakan orang yang sangat sukses pernah bangkrut Pada kenyataannya, hampir semua orang kaya pernah bangkrut Atau hampir bangkrut dua atau tiga kali Henry Ford bangkrut dua kali sebelum berhasil mengembangkan mobil Ford Pada usia 40, ia telah menjadi orang terkaya di dunia Bangkrut itu menyakitkan, maka yang harus kita lakukan adalah pertama-tama menjalaninya, jalani sebaik yang kita bisa, dan ingatlah bahwa hidup masih sangat panjang, jangan pernah lakukan atau katakan apapun dalam penyelesaian perceraian atau kebangkrutan, bahwa kita tidak ingin menerima keadaan ini, jangan katakan hal-hal negatif kepada orang lain. Saya mengatakan kepada teman saya, kamu akan menjalani perceraian, jangan pernah katakan hal negatif tentang pasanganmu, jangan pernah katakan hal negatif tentang pasanganmu kepada anak-anakmu. Jangan pernah katakan hal negatif tentang pasanganmu kepada teman-temanmu Selalu ucapan kata-kata ini Ia adalah orang yang sangat baik tetapi kami merasa kami tidak sesuai satu sama lain Hanya itu yang harus kita katakan Meski di dalam hati kita marah dan kecewa Dalam perkara kebangkrutan kita tahu reputasi kita adalah hal terpenting Yang kita miliki dalam hidup Reputasi kita mengenai bagaimana kita menangani uang sangatlah penting Maka, jika Anda mengalami kebangkrutan, perlakukan semua orang dengan cara terbaik yang bisa Anda upayakan. Jangan menuntut, jangan menuduh, jangan marah. Bersikaplah sebagai orang dewasa. Mungkin Anda merasa seperti ditampar. Anda merasa sangat menyesalinya. Anda sudah melakukan apapun yang bisa dilakukan. Mungkin Anda mulai bisnis ketika belum memiliki cukup pengalaman. Mungkin pasar sedang jatuh, tetapi apapun yang terjadi, semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah selesai. Persoalannya sekarang adalah bagaimana Anda membawa diri. Hal terpenting ketika mengalami kebangkrutan adalah, ajukan pertanyaan ini. Apa yang aku pelajari dari hal ini? Saya memiliki seorang teman baik yang mengalami kebangkrutan ketika usianya menginjak pertengahan 20-an. Ia menghabiskan waktu 2 atau 3 tahun membangun bisnisnya. Ia bekerja 16 jam sehari. Ia memiliki 2 partner dan bisnisnya gagal. Ia harus tinggal kembali bersama ibunya. Ia menghabiskan waktu 6 bulan dalam kesedihan. 6 bulan yang ia habiskan dengan duduk, dan menonton televisi sebelum akhirnya, ia siap memulai lagi. Tetapi selama masa itu, ia melakukan salah satu hal paling cerdas yang pernah saya dengar. Ia mengambil buku catatannya dan menulis jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang aku pelajari dari pengalaman bisnis ini? Apa yang aku pelajari tentang orang? Apa yang aku pelajari tentang pelanggan? Apa yang aku pelajari tentang partner? Apa yang aku pelajari tentang Pemasaran, apa yang aku pelajari tentang uang, apa yang aku pelajari tentang bank, apa yang aku pelajari tentang pemasok, apa yang aku pelajari tentang kredit Dan ia menuliskan semua pelajaran yang diperolehnya dalam setiap kategori tersebut Ia menuliskan semuanya, ia menemukan 10 atau 20 pelajaran, saya kemudian melakukan hal yang sama Ketika mengalami situasi buruk dalam bisnis, saya meluangkan waktu untuk menuliskan semua pelajaran yang saya dapat. Ketika kita menuliskan pelajaran yang bisa kita ambil tersebut, peluang kita untuk mengalami kembali masalah tersebut menjadi 10 kali lebih kecil. Karena dengan menuliskan pelajaran itu, kita sedang memprogramnya ke dalam pikiran bawah sadar kita. Maka ketika kita melihat situasi serupa, pikiran bawah sadar kita akan langsung memberi peringatan. Ingat, kita pernah mengalami hal ini. Kita bisa melihatnya, lalu mengajukan pertanyaan dan kita bisa menyelamatkan diri. Maka setelah selama sekitar 6 bulan, ia menuliskan semua pelajaran dan mengetahui apa yang telah ia lakukan dengan benar dan apa yang seharusnya ia lakukan dengan cara yang berbeda. Ia mulai bisnis lain. Dalam beberapa tahun, ia menjadi seorang jutawan besar. Ia mengatakan, mengidentifikasi semua kesalahan saya dari kebangkrutan yang saya alami, membuat saya kaya. Bisnis ini memang tidak akan pernah sukses meski dalam jangka panjang. Tetapi karena bisnis ini gagal, saya sekarang menjadi kaya dalam bisnis lain. Selanjutnya, kita bicara tentang kehilangan pekerjaan. Salah satu aturan dalam hal ini, kehilangan pekerjaan adalah cara Tuhan memberitahu bahwa kita. Cara Tuhan memberitahu kita bahwa kita berada pada posisi yang salah sejak awal Diberhentikan dari pekerjaan adalah cara Tuhan memberitahu kita bahwa kita sebaiknya tidak memiliki pekerjaan tersebut Maka ketika kehilangan pekerjaan, kita harus menganggapnya sebagai berkah Peter Dagar memiliki poin menarik terkait hal ini. Ia mengatakan bahwa mempertahankan seseorang yang tidak kompeten dalam pekerjaannya adalah hal paling kejam yang dilakukan seseorang. Ia Mengatakan bahwa jika seseorang tidak memiliki masa depan dalam pekerjaannya dan kita telah menilainya demikian Maka biarkan ia meninggalkan pekerjaannya secepat mungkin Bebaskan orang itu agar ia bisa mencari pekerjaan yang lebih sesuai untuknya Banyak manajer menganggap dirinya bermaksud berbelas kasih dengan mempertahankan seseorang yang jelas-jelas tidak kompeten dalam pekerjaannya Saya katakan tidak, itu perbuatan pengecut Anda tidak sedang berbelas kasih Anda sedang berlaku kejam dan menyakiti orang ini Anda menjauhkan mereka dari kehidupan sesungguhnya Karena ketika mereka akhirnya harus meninggalkan pekerjaan itu Yang pasti tidak bisa mereka hindari Maka mereka harus memulai lagi segalanya dari awal Hal paling baik dan paling penuh kasih sayang yang bisa Anda lakukan pada pekerjaan yang tidak kompeten adalah membebaskan mereka sehingga mereka bisa mencari tempat yang sesuai bagi mereka. Saya sudah mengatakan hal ini kepada jutaan manajer di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Mata mereka bersinar ketika saya mengatakan hal ini. Mereka menyadari, ya alasan saya mempertahankan orang itu pada posisinya adalah karena saya tidak ingin melukai mereka atau keluarga mereka. Tetapi, tindakan para manajer ini justru membunuh mereka. Para manajer ini sedang merampas sesuatu yang paling berharga di dunia, yaitu kehidupan mereka dengan menghalangi mereka memasuki kompetisi, mendudukan mereka di bangku cadangan untuk sebuah pertandingan yang tidak pernah akan bisa mereka menangkan. Biarkan mereka bebas, biarkan mereka pergi dengan bebas, bantu mereka, beri mereka dukungan, beri mereka uang pesangon, beri mereka imbalan atas semua yang pernah mereka berikan, tetapi biarkan mereka bebas. Saya mengatakan kepada para manajer, hal yang paling menakjubkan yang akan terjadi adalah, Bahwa orang tersebut akan pergi ke perusahaan lain dan memperoleh pekerjaan lain yang akan menjadikannya seseorang yang sangat sukses. Pada saatnya, Anda akan mengatakan, saya memberhentikan orang itu 2 tahun lalu, tapi lihatlah, sekarang ia menjadi wakil presiden di sebuah perusahaan high tech yang berkembang dengan pesat. Ya, tentu saja, tetapi ia bukan orang yang tepat untuk pekerjaan di perusahaan Anda. Area keempat adalah kehilangan pasangan atau anak. Ini juga merupakan area yang traumatik, hampir sama dengan kasus perceraian, butuh waktu 6 bulan atau untuk dapat pulih dari efek traumatiknya. Hal paling penting yang harus diperhatikan adalah, jangan salahkan diri sendiri atas apapun yang terjadi. Jangan katakan, seandainya aku melakukan ini atau itu, atau... Seharusnya aku meluangkan lebih banyak waktu bersamanya dan sebagainya Jangan menyakiti diri sendiri ketika salah seorang anggota keluarga meninggal Karena ketika mereka meninggal semuanya selesai Semuanya berakhir Katakanlah perlu waktu 6 bulan untuk pulih Banyak orang butuh waktu 6 bulan atau enam tahun banyak orang tidak pernah pulih mereka tidak bisa melepaskan kesedihan yang selalu memenuhi kepala mereka itu bukan sikap yang baik terimalah bahwa hal itu telah terjadi berdoalah jika mau berjalan-jalanlah ambil liburan rileks bacalah beberapa bahan bacaan spiritual dan beri diri anda waktu untuk menyembunyikan diri seperti mengalami luka pada anggota tubuh butuh waktu untuk pulih Tetapi kata-kata paling indah yang akan selalu berlaku untuk semua orang di sepanjang waktu dan dalam segala keadaan adalah semuanya akan berlalu. Ucapkan kata-kata itu, semuanya akan berlalu. Memang sangat menyakitkan, sungguh menyakitkan Anda kecewa, Anda punya segudang pengandaian Tetapi semua ini akan berlalu Yang terakhir adalah diagnosis yang mengancam hidup Seperti kanker atau penyakit jantung Pada 2010, saya pergi ke dokter karena pilek dan hidung saya ingusan Pileknya sudah beberapa minggu Jadi saya pikir saya perlu antibiotik untuk penicillin untuk meredakannya Saya masuk ke ruangannya dan dokter melakukan analisis. Brian katanya, saya akan memberi Anda antibiotik, tapi saya kira Anda tidak terkena pilek atau infeksi. Saya kira Anda terkena kanker tenggorokan. Saya terkejut, sangat terkejut. Saya seorang pembicara profesional, seorang narator. Saya terkena kanker tenggorokan. Itu mengejutkan saya, dan saya menemukan bahwasanya semua orang yang mendapat diagnosis kanker akan mengalami periode guncangan, karena satu-satunya hal yang bisa mereka pikirkan adalah kematian. Kematian. Mereka menjadi lemah dan menderita karena semua yang mereka baca dan dengar. Saya berjalan keluar dalam kondisi kebingungan. Saya sedang melakukan wawancara terhadap dua klien potensi, potensial minggu ini. melalui telepon untuk membicarakan berbagai kesepakatan. Saya begitu tegang dan marah. Saya setengah berteriak di telepon ketika berbicara dengan mereka. Keduanya mengatakan, "Kami tidak ingin orang ini dekat-dekat dengan orang kami." Itu pertama kalinya saya mengalami hal demikian. Setelahnya, saya bisa melihat bahwa saya terlalu cemas dengan diagnosis itu. Saya benar-benar perlu menenangkan diri. Lalu saya mengikuti nasihat yang pernah saya berikan Pertama, bersikap tenang. Kedua, kumpulkan fakta. Saya mulai melakukan sejumlah riset. Saya membaca lebih dari 30 buku tentang kanker. Saya membuka berbagai situs jejaring. Saya membuka semua halaman pada situs jejaring kesehatan webMD, semua situs jejaring dokter, dan segalanya terkait tipe kanker yang saya derita. Saya mendapatkan semua informasi yang bisa didapat. Saya menemukan bahwa saya terkena kanker tipe 1 level 1. Saya memiliki melanoma di Level 4 artinya segalanya berakhir, siapkan bunga untuk pemakaman Anda Level 3 adalah kesempatan terakhir, sehingga Anda harus bisa sembuh Saya berada di level 1 sampai level 2 Dokter saya menerangkan standar perawatan yang harus dijalani Mereka mengatakan Pertama-tama kami akan melakukan uji biopsi untuk memastikan apakah memang ada kanker dan kanker jenis apa Kedua, kami akan melakukan kemoterapi yang akan menyusutkan area yang terkena kanker. Ketiga, kami akan melakukan pembedahan untuk mengambil semua bagian yang mengandung sel kanker yang bisa ditemukan. Keempat, akan Anda, Anda akan diradiasi untuk membunuh semua sel kanker yang tidak terlihat, yang tidak terdeteksi pada uji MRI. Proses itu memakan waktu 6 bulan, sebagian proses itu sungguh tidak nyaman dan menyakitkan, rambut Anda akan rontok, tenggorokan Anda akan sakit, Anda jadi tidak bisa menelan, Anda, tiga, Anda tidak akan bisa merasakan apapun, tetapi jika Anda mengikuti semua prosedur ini, setelah 6 bulan Anda akan bisa berbicara kembali. Maka saya mengikuti seluruh rangkaian perawatan mereka Saya tetap membaca apapun yang bisa saya baca Saya membaca tentang berbagai perawatan palsu yang beredar di internet Yang tidak satu pun telah terbukti atau tervalidasi oleh riset Dan saya hanya mengikuti standar perawatan ini 6 bulan kemudian saya berbicara kepada 800 orang di Singapura Dan mendapat standing ovation Maka jika Anda mendapatkan penyakit yang mengancam hidup Anda, percayai dokter Anda. Dokter Anda tidak memiliki bisnis untuk menghasilkan banyak uang seperti ejekan orang yang mengatakan oh, mereka menemukan sebuah cara pengobatan tetapi mereka menutupinya sehingga mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang. Saya menemukan hal itu sama sekali tidak benar Orang-orang yang berada di bidang penanganan kanker khususnya telah mendedikasikan hidup mereka untuk menyelamatkan orang dan untuk memperpanjang masa hidup banyak orang Sama halnya dengan penyakit jantung Dalam setiap kategori bidang, selalu ada orang yang mendedikasikan hidup mereka untuk membantu pasien mereka sembuh dan hidup lebih lama Maka percaya dokter Anda, lakukan apa yang mereka katakan, relax, bersikaplah tenang, jangan ketinggalan informasi, selalu cari informasi. Dokter yang baik akan mengatakan, "Pergilah ke dokter spesialis, cari second opinion, jangan terima begitu saja apa yang saya katakan." Saya melakukannya. Saya mencari pendapat kedua dari salah satu pusat kanker terbaik di Amerika Serikat. Mereka mengatakan, "Apa yang direkomendasikan dokter Anda sudah sangat tepat." Maka bersikaplah rileks dan katakan, "Aku ikut semua ajaranmu. 6 bulan kemudian saya bisa berbicara lagi." Maka hal kritisnya di sini, lagi-lagi bersikap tenang. Kumpulkan fakta, lakukan tindakan apapun yang bisa dilakukan, lakukan penyesuaian. Seperti soga Mary Cropps yang menyatakan, ubah, sesuaikan dan terapkan. Kapanpun Anda menghadapi keadaan darurat, lakukan sedikit perubahan, sesuaikan dan terapkan. Lakukan tindakan apapun yang bisa dilakukan, tetapi di atas semuanya bersikaplah tenang. Dan berkata, Brian, saya ingin bertanya lagi, jika hanya ada satu hal yang harus Anda katakan kepada orang-orang tentang apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kesulitan dalam hidup, apakah itu? Brian menjawab, hal paling penting adalah berharaplah akan ada rintangan dan kesulitan terjadi di sepanjang hidup kita. Salah satu bahasan yang saya ajarkan, yang telah saya pelajari secara meluruh. Selama paling tidak 30 tahun Saya sebut antipasi krisis Dalam antipasi krisis kita meruangkan waktu untuk berpikir Apa hal terburuk yang mungkin terjadi padaku dalam bagian-bagian hidupku yang berbeda Gunakan aturan 3% Aturan 3% menyatakan bahwa jika ada 3% peluang sesuatu terjadi Maka kita harus memikirkan dan merencanakan sesuatu untuk menghadapinya jika hal itu benar-benar terjadi Maka pikirkan tentang kesehatan kita, kecatatan, kebutaan, serangan jantung, kehilangan suara, tidak bisa berjalan, tidak bisa bekerja. Pikirkan hal terburuk yang bisa terjadi dan apa yang akan dilakukan jika hal itu benar-benar terjadi. Pertama-tama, praktikan kebiasaan hidup sehat. Lakukan segala hal yang bisa dilakukan, tetapi buat juga perencanaan, asuransi tabungan, asuransi kecacatan, apapun, sehingga jika sesuatu terjadi, hal itu tidak akan menghancurkan kondisi keluarga. Buat perencanaan sebelumnya, tanda dari orang unggul adalah melakukan perencanaan di awal dan melakukan antisipasi terhadap krisis. Dalam urusan bisnis, hal terburuk apa yang bisa terjadi? Kebangkrutan. Jika demikian, langkah pertama apa yang bisa diambil untuk memastikan bahwa kita terlindungi dari hal itu? Atau apakah kita punya penangkal utamanya? Tingkatkan cadangan kas, ini adalah salah satu hal yang disampaikan dalam semua buku bisnis Ketika bisnis kita mulai tumbuh, lakukan segala kerja keras yang bisa dilakukan Dan tingkatkan dana kas cadangan Pikirkan bahwa Anda, bahwa akan ada masa-masa penurunan dramatik Pikirkan bahwa akan ada krisis atau hal lain yang akan terjadi Jangan habiskan semua uang Yang dimiliki Dan berakhir dengan akun bank kosong Ketika menghadapi krisis Ketika berpikir tentang keluarga kita Hal terburuk apa yang bisa terjadi Belilah asuransi Belilah sabuk pengaman Untuk anak-anak kita Belilah sabuk pengaman terbaik Sehingga jika hal buruk terjadi Jika mobil berterbenturan Anak kita akan aman Kita memiliki seseorang teman yang istrinya Suatu saat berbicara di telepon Untuk waktu yang cukup lama Ia terus berbicara setelah Setengah jam setelah menutup telepon ia mencari anaknya tetapi ia telah membiarkan pintu ke halaman belakang terbuka Dimana terdapat kolam renang Di atas Yasushi mereka terdapat lembaran plastik dan anak kecil ini yang usianya 2 tahun berjalan di sisi kolam Di sisi kolam anak ini melangkah ke atas lembaran plastik dan tersedot ke bawah dan tidak dapat bergerak Anak ini tenggelam ke dasar Yasushi anak ini tak tertolong kejadian ini berakhir dengan perceraian orang tuanya dan bertahun-tahun sesudahnya mereka masih marah kepada satu sama lain dan kepada diri mereka sendiri. Anak-anak saya tidak pernah saya biarkan sendiri dalam hidupnya sampai mereka cukup dewasa untuk berpergian dengan mobil sendiri. Kami menempatkan mereka di tempat tinggi yang terkunci sehingga mereka tidak bisa pergi ke kolam renang. Kami memiliki cucu sekarang dan kami memiliki kunci pengaman. Anak-anak dijaga Dari apapun, anak-anak tidak bisa mencapai atau menyentuh apapun yang bisa membahayakan mereka. Mengapa? Karena satu kesalahan saja bisa mengakibatkan trauma tak berkesudahan. Karenanya, pikirkan hal terburuk apa yang bisa terjadi pada anak-anak kita. Jagalah anak-anak kita dari hal tersebut. Jangan terlalu percaya pada keberuntungan. Ada pepatah lawas yang mengatakan bahwa harapan bukanlah suatu strategi. Keinginan bukanlah suatu strategi. Percaya pada keberuntungan bukanlah strategi. Yang benar adalah strategi adalah formula untuk menghadapi bencana. Karenanya bersiaplah selalu menghadapi hal terburuk yang mungkin terjadi. Pikirkan mengenai hal itu sebelumnya. Ambil langkah-langkah yang diperlukan sebelum segalanya terlanjur. Kita sedang melakukan perjalanan. Kita harus sampai di tujuan. Saya seorang pembicara profesional. Jangan pernah mengambil Penerbangan terakhir untuk pidato yang akan dilakukan keesokan hari. Karena apa yang akan terjadi jika penerbangan terakhir dipatalkan atau tiba-tiba ada, ada kendala mekanik. Kita bisa kehilangan suruh pembicara waktu penyelenggara acara jadi terbuang percuma. Sementara kita hanya bisa duduk di suatu tempat dan tidak bisa berangkat. Maka ambillah selalu satu atau dua penerbangan sebelum Penerbangan terakhir. Datanglah selalu lebih cepat daripada terlambat. Jangan pernah mengerjakan sesuatu terlalu mendekati batas akhir. Kita akan selalu butuh waktu tambahan. Orang pintar tidak akan terlalu percaya pada keberuntungan. Selalu katakan apa hal terburuk yang bisa terjadi dan jika hal itu memang terjadi, bagaimana aku menghadapinya atau meminimilkan atau meminimalkan.